0: Una producción de CriptoNoticias.
1: Hoy le traemos un nuevo episodio de En Consenso. Yo soy José Peña.
0: Y yo soy Elena Cases.
1: Esperamos que lo disfruten.
0: Hola a todos. En este episodio hablaremos con Guzmán Pinto, que es el encargado de crecimiento de Luxor Mining Pool, una empresa que está dirigida a crear soluciones y optimizar pool de minería y garantizar eficiencia y garantizar rentabilidad.
1: Es así Elena, en este episodio estaremos hablando sobre la industria minera a nivel global eh, Inclusive hablaremos sobre lo poco transparente que a veces es Y además eh, hablar, eh, comentaremos sobre una herramienta que Luxor ha creado Para este, mostrar más transparencia en esta industria que para muchos es bastante oscura Entonces bueno, eh, Guzmán, un placer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Elena y José eh, un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes.
0: El placer, te aseguro, es todo nuestro. Uh -huh. Ahora, si los mineros vienen cobrando comisiones que están cobrando, las comisiones que están cobrando en este momento, van a terminar matando a la gallina de los huevos de oro y se van a quedar todos en la calle. Y en el camino van a matar a Bitcoin. Los mineros son todos malos. Uh,
3: no. Bueno, es, un,
2: <risa> es una frase un poquito <risa> drástica, diría yo. Eh, no, 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 ¿qué?
0: qué es lo que está pasando porque estamos pagando las comisiones bueno, que estamos pagando, por Dios yo creo que lo, no se supone que Bitcoin este es para eso
2: yo creo que los mineros le proporcionan una seguridad a Bitcoin y es gracias a, a los mineros y al poder de minado que, que aportan a la red es que Bitcoin tiene la, la seguridad que tiene y, y ninguna otra moneda la, la ha podido equiparar y mucho menos superar eh, entonces en ese sentido creo que mining es bueno y, y bueno, hay soluciones sobre Bitcoin como puede ser la Lightning Network y mismo RSK eh, que hacen que transaccionar sobre Bitcoin sea bastante más económico.
0: Eh, Ajá. Pero ¿qué está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Porque yo hasta hace nada un, estaba pagando centavos de dólar por comisiones de 10 minutos y ahora resulta que... Bueno, también es verdad que yo estoy usando una cartera que se las trae, que no voy a mencionar, y que José me ha regañado 20 mil millones de veces que no la use. Pero, en fin, este, me han pedido hasta 6 dólares por una comisión. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Sí, sí, es, es elevado.
2: Creo que lo que está pasando es que cada vez más personas están eh, descubriendo y utilizando Bitcoin. Eh, todos sabemos que el espacio en cada uno de los bloques de Bitcoin es limitado, por lo tanto, Bitcoin tiene cierta capacidad de transacciones que puede procesar eh, en un periodo de tiempo. Uh -huh. eh, y bueno, y a medida que más gente va utilizando la red de Bitcoin, está en, en la comunidad y en los desarrolladores buscar soluciones escalables para que los fees a, a largo plazo sean eh, más bajos y en definitiva Bitcoin lo que es, es es una herramienta o es un dinero más que nada social, eh, entonces es importante que esas comisiones sean bajas, eh, más que nada... El precio actual de las comisiones no, no es culpa de los mineros, sino es tanto de, del uso eh, que está teniendo Bitcoin en este momento.
0: O sea, ¿tenemos que celebrar que las comisiones están altas?
2: Eh, no diría si celebrar, pero... Por lo menos mejor, los, mineros mejor, sí. mejor, <risas> los mineros sí. Los mineros sí. Pero bueno, yo qué sé. Mejor que, que no estén por el piso y que signifique que, que Bitcoin no, no está siendo usado. Eh, creo que es importante festejar o celebrar que... Eh, las personas cada vez más están usando esta red eh, que tan útil es.
0: Ok, eh, yo recuerdo que cuando estábamos hablando del halving este, eh, hace como 57 meses, no recuerdo bien, o 58 meses, <risa> sé que era antes de la pandemia, <risa> el caso era que eh, todos hablábamos, bueno, ahora los mineros... Eh, van, no van a vivir del de premio por bloque minado sino que van a tener que vivir de las comisiones pero el hash rate va a bajar y entonces como va a bajar este, va a haber más mineros o menos mineros tal y entonces ¿todo va a ser todos vamos a ser felices y eso no pasó el hash rate sube y las comisiones suben y bueno, también Bitcoin sube, la verdad es que no debería <risa> es
2: verdad eh, <risa> creo que viene ocurriendo lo mismo desde, desde el primer halving eh, cada vez más las comisiones como porcentaje, la recompensa total del bloque para los mineros van a ser eh, más importantes. Eh, Pre-Halving, el porcentaje de comisiones sobre el reward total de los bloques era un par de por cientos. y post-Halving o el mes pasado eh, habían bloques con más de 20% de fees en el reward total. Eh, y yo creo que los mineros cada vez más van a tener que y hacia halving futuros van a empezar a, a vivir más de comisiones y menos de block word eh, Y bueno, y el hash rate va a seguir subiendo. Mm. Eh, soy totalmente bullish en, en que el hash rate va a seguir subiendo. Ajá.
1: ¿Te, te, eh, nos explicas más por qué crees tú que sigue subiendo. A pesar de que, digamos, el precio de Bitcoin no ha ido a la luna, como muchos esperaban después del halving, pero... El hash rate sigue subiendo constantemente, o sea, no se ve ni siquiera una, una bajada, o sea, gente sigue metiendo, comprando minero y conectándolo a la red.
0: Y antes de eh, lanzarte con la respuesta de José, darnos una explicación corta de qué es el hash rate y cómo funciona para las personas que no lo tienen del todo claro, porque hablamos de hash todo el tiempo uh -huh. y soltamos hash como que si eso fuera caramelito en un carnaval.
2: Uh, sí, claro, yo creo que la definición más sencilla de hash rate es, es que es el poder de cómputo que generan. Unas máquinas que se llaman ASICS, que en definitiva lo que son es como si fueran una caja de zapatos de, de metal <risa> eh, Con una mezcla de un secador de pelo porque producen mucho ruido y, y levantan mucho calor eh, Pero bueno, es, esa maquinita de metal lo que hace es validar transacciones en la red de Bitcoin Las transacciones que cuando, en el caso que yo le envíe Bitcoins a Elena o a José una de estas máquinas va a estar validando estas transacciones. ¡Qué
0: cosa maravillosa! Esa es la mejor definición de un ASI que he oído en años. Y mira que trabajo en un medio <risa> dedicado a eso. Ok. Entonces, en este momento, Bitcoin tiene un hash rate de, este, no sé, 200 mil millones de 500 mil millones quichicientos. Estamos disparados en, poder, en, en hash rate. Eso quiere decir que después del halving, que subió el Bitcoin, hubo un montón de gente que está peleándose entre ellas a codazos y mordiscos para que sus transacciones sean validadas. Y eso hace que la presión sobre entrar en el próximo bloque sea más alta y eso quiere decir que la gente, pues, como todo, pague para que lo suyo entre primero. ¿Es así? Eh, es
3: correcto.
2: A medida que más gente quiere transaccionar, el, lo que llaman mempool, que eso tendría que ser como... Eh, la bolsa de transacciones que aún no se han confirmado en, en algún bloque o que no se incluyó en, en un bloque, eh, se va incrementando, se va llenando, y las personas compiten, el que paga más va, se valía primero la transacción. Es como si fuera un crudo mercado eh,
0: capitalista o del mejor. Podemos llamarlo. Como si fuera y sin el cómo, ¿no? Es así. Es así. Eh, tal cual. <risa> okay. Ahora, entonces sí, la pregunta de José. ¿Qué es lo que está pasando? Sí,
2: yo creo que la semana pasada los bloques, Bitcoin tiene una capacidad de un bloque de un megabyte, más o menos uh -huh. un poquito. Eh, y la semana pasada la mayoría de los bloques estaban completamente llenos y prácticamente eh, ese mempool, el que mencionaba anteriormente, estaba saturado de transacciones. Eh, en los últimos días, con la lamentable caída del precio del Bitcoin bueno, y, y como consecuencia al resto de las criptomonedas, uh -huh. ese mempool se ha... Se ha vaciado un montón y actualmente eh, es mucho más sencillo y económico valer una transacción. Yo creo que ahora estamos en niveles bastante saludables. Es sí. más, el porcentaje de transacciones eh, sobre el reward de, de, del bloque Bitcoin, esos 6,25 Bitcoin, ahora es tan solo un 7% y la semana pasada estaba por encima del, del 20%. Así que hay, han bajado un montón las, las transacciones en los últimos días. Ya, yeah,
1: pero quisiera volver a la pregunta que había hecho. Es que, ¿por qué estas horitas bullish a que siga aumentando el hashtag? O sea, ¿qué hay, por ejemplo, en, en los mineros que se está hablando y esto que no han parado de meter máquinas a la red? ¿Qué, qué piensan?
2: Yo creo que ahí hay, hay varias aristas o, o razones. Porque eh, la primera es que cada vez se desarrollan eh, estas cajas de metal que son cada vez más eficientes. Eh, digamos hace los zapatos con secadores ¿eh? correcto, las cajas de, de estas seis la las cajas caja de zapatos zapato. con mezcla de secador de pelo son cada vez más eficientes es decir, son capaces de mirar más rápido con Ajá. menos consumo energético eh, eso primero y luego es que todavía en el mundo tenemos okay. mucho exceso de energía eh, especialmente hidroeléctrica y, y renovables okay. eh, y, y también en industrias tradicionales como lo que es la industria del gas eh, por ejemplo, en, en Estados Unidos, eh, varias las petroleras o mismo las empresas que extraen gas, eh, todo el sobrante lo tienen que quemar para, para evitar más polución. Eh, lo que se está haciendo ahora mucho en Estados Unidos Exacto. es eh, esa energía sobrante que se termina desperdiciando eh, se convierte en, en energía eléctrica y que se utiliza para minar. Que eso es una de las formas de agarrar un sobrante, un desperdicio de una actividad tradicional y utilizarla en una actividad que, que genera valor económico. Entonces yo creo que cada vez se están viendo estas oportunidades, tanto de sobrante energía o formas de aprovechar desperdicios o energía que de otra forma se desperdiciaría y Bitcoin es una solución eh, natural para estos problemas. Entonces creo que cada vez más eh, industrias tradicionales van a ver eh, Bitcoin como una forma de, de poder aprovechar sus sobrantes energéticos. Y esa es otra de las razones por la que creo que está creciendo el hash rate y va a seguir creciendo a futuro.
0: Es, es literal agarrar gas y convertirlo en plata.
2: Podríamos decir que, que sí. O sea, la minería es una forma elegante de, de, de convertir
1: energía en activos digitales. ¿no? Si sí, hay algo
0: que es bitcoin es elegante. Esa es una palabra hermosa. Déjame
1: <risa> a otra preguntita rápida. Este, actualmente, ¿cuáles son las regiones que más concentran minero en tus conocimientos porque sí, hay muchos datos aquí y allá, pero bastante, desde el inicio conversamos un poco que la industria minera no es tan transparente que digamos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué sabes al respecto?
2: Sí, claro. Eh, las principales, donde se concentra la mayor cantidad de hash rate mundiales en, en algunas provincias de China y, y de la parte más interior de, de Mongolia, especial, en China, especialmente en la provincia de, de Sichuan, eh, que ahí lo que tienen es un montón o abundancia de energía hidroeléctrica. China primero, después tenemos en gran medida todo lo que es Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. eh, un poco Rusia, ahora se está desarrollando Kazajistán como un país bastante mining friendly. Uh -huh. eh, y por último tenemos Latinoamérica en menor medida, especialmente Venezuela y Paraguay, son los dos países donde se mina un poco más en la
0: región por razones que son de conocimiento público en Venezuela y que no vamos a mencionar ok, sí. antes de pasar al siguiente nivel, quiero decirle a nuestros oyentes eh, Luxor tiene una, una nueva propuesta que se llama Hash Rate, Hash Rate Index que es una cosa que ya nos va a explicar eh, Guzmán que tiene que ver con comunidad que es gratuita, en donde todos pueden participar más al final del episodio. Quédense hasta allá.
3: Ok. <ríe>
0: Bien, entonces, Kazajistán, échale bola. Eh, Venezuela, bueno, más o menos ahí el vecino del lado. Eh, Mongolia, China, eh, ¿le, ten ¿le tenemos que tener miedo a China?
2: Eh, yo creo que es una pregunta y es un...
1: Por la centralización de la
2: minería, y es, es una buena pregunta. Eh, y es un tema que se ha debatido un montón en, en Estados Unidos y sigue siendo uno de los temas de portada para para mineros yo creo que el principal problema con la centralización de, de la minería es no es el hash rate sino quien lo controla eh, y actualmente si vos ves la distribución okay. del hash rate de, de Bitcoin eh, se encuentran en tres mining pools y esos tres mining pools son de founders chinos eh, entonces eh, lo que podría ocurrir es que una okay. persona podría eh, tomar eh, por la fuerza o no a estos a estos tres, tres individuos de, Que controlan Bastante más que el 50% de la red Y con ellos podrían hacer cualquier tipo De ataque sobre la red, porque en definitiva El mining pool es el que controla El, el hash rate El minero es más que nada Profit driven y, y la máquina En sí no tiene mucho poder de decisión eh, El pool de minería Es el que está construyendo los bloques uh -huh. Y validando las transacciones por detrás eh, entonces yo creo que ahí está el mayor problema de la centralización de Bitcoin es eh, que el hash rate no está muy bien del todo distribuido en, en mining pools eh, con distintos orígenes geográficos al menos.
1: Ok, ok. Bueno, este, lo único, o sea, no todos los equipos y ganas están en China, ¿no? O sea, hablando solo de los pools, sino hay gente que está en otras regiones y se eh, por porque así lo desean, se incrementan esos pools, ¿no?
2: Correcto. Sí, yo podría decir que... Quizás el, entre el 50 y el 60% de los equipos están en China, pero los, pero los uh -huh. pools chinos dominan más del 90% del hash rate mundial. Eh, y ahí es cuando eso, tenemos sí, eso, un, es, es un, un problema de, de descentralización en cuanto a lo que es política y geografías. Estaría bueno poder también tener un pool latinoamericano, un pool europeo, un pool eh, norteamericano eh, y así.
0: Ajá. Uh -huh. Dios, el apocalipsis zombie, ok, entonces China tiene, China como cosa, un ente amorfo, oscuro, una cosa ahí, nosotros llamamos China como que si estuviéramos hablando de un ser cuando realmente no es un ser, pero en fin, China pues, China como la ve Trump, esa <risa> gente, esa gente controla más del 50% del hash rate de minería de Bitcoin, que no es decir poca cosa. Ajá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no tenemos un ataque del
3: 51%? Yo creo
2: principalmente porque no le conviene a nadie. O sea, un ataque del 51% sobre Bitcoin, yo creo que quizás no, no lo mate a Bitcoin, pero lo va a dejar por el piso seguramente. Entonces creo que por ahora es un interés contrapuesto, pero sin duda yo veo un riesgo ahí. Idealmente estaría bueno. Estaría bueno ver que no que no más del 50% del hash rate sea controlado por, por una entidad o un conjunto de entidades que están relacionados.
0: Y que además, pues ya sabemos, ¿no? O sea, lo de la transparencia no se les da muy bien.
2: También. Eh, sin duda. Sin duda okay. que no operan bajo la misma regla de juego que se opera en otros países o jurisdicciones.
0: Mm, ajá, y entonces podemos esperar la solución a este problema más o menos al día después de que llegue la vacuna contra el coronavirus. O sea, en un futuro nebuloso que nadie define.
2: Eh, yo creo que eso es un, un, una excelente asociación, sin dudas. <risa>
0: <risa> Porque, de verdad, o sea, en Muy fin, escanizado. la pandemia y, el, y China no me van a dejar yo dormir esta no noche.
3: No eh,
2: Sí, la, la pandemia ha sido un, todo un tema en todas las industrias.
1: Tal cual, ya que estamos hablando de la pandemia... ¿Cómo ha afectado la pandemia actualmente a la industria minera? Eh, ¿Hay han cerrado? ¿Empresas fabricantes que han reducido producción? Eh, ¿Ha pasado algo al sí, respecto? yo creo que más que nada
2: fue sobre el golpe más fuerte fue en, en marzo, eh, digamos, cuando China como país cerró sus, sus puertas con dado el coronavirus. Y ahí lo que pasó es que eh, los fabricantes no podían... Eh, digamos entregar o hacer shipments de, de nuevas ASICs eh, principalmente Bitmain eh, con Canaan to, todas las, las empresas que están eh, en China eh, entonces lo que ocasionó fue un, un delay en, en las entregas de equipos eh, pero más allá de eso creo que no han, la industria de la minería no ha tenido grandes impactos eh, principalmente porque en las granjas donde se encuentran estos miles de, de máquinas Digamos, son galpones gigantes donde trabajan una o dos personas, eh, o, digamos, tienen poco personal, son, una granja de minería es no intensiva en mano de obra, sí es muy intensiva en, en capital, entonces en ese sentido una granja puede operar perfectamente con, con trabajo remoto o con muy poco trabajo presencial en el caso que se necesite eh, algún mantenimiento. Entonces, en ese sentido, las granjas, el único contratiempo que sufrieron fue la demora en las entregas de nuevo hardware, o sea, nuevos equipos. Eh, pero más allá de eso, creo que no han habido grandes impactos, dado por el, corona, por el coronavirus.
1: Okay. Sí, o sea, una de las industrias que ha, se ha mantenido con todo este problema mundial.
0: Ok, el hash rate ha seguido creciendo, ya nos queda claro.
1: Y sí, el hash rate, Ese hash no, rate no, no ha
2: parado de crecer. y
0: eh, A medida que crece, esa proporción de la participación de las granjas que están detrás de la frontera china se mantienen o van bajando o están más o menos igual, porque da la sensación de que China parte del tema que tienen, es que primero hay una política de Estado en donde la minería de Bitcoin es una gallinita de los huevos de oro y por el otro lado tienen las fábricas de, de mineros ahí mismo, al lado, o sea, usan una, un motorizado para entregar las cajitas de zapatos en vez de eh, barcos como <ríe> las necesitamos nosotros de este lado del Atlántico. Entonces, eh, están, ¿la participación de ellos tiende igual a crecer o está más o menos estabilizada? o dime por favor que va bajando
2: eh, no, yo creo que digamos, en los últimos años el porcentaje de hash rate en, en China ha disminuido drásticamente eh, lo cual es algo muy bueno en mi opinión para la industria y eso pri principalmente porque China ya no tiene energía tan barata como, como tenía antes eh, por lo que hablábamos anteriormente, cada vez empresas van mirando, van encontrando formas de, de hacer uso de sobrantes energéticos que prácticamente tienen costo cero, principalmente en, en Estados Unidos, también en, en Latinoamérica, eh, y también por el riesgo político que, que conlleva estar, estar en China. Eh, por un lado tenés el, o sea, el Partido Comunista Chino, que es el, el que gobierna China, eh, con políticas o con manifestaciones un poco en contra de estar o sea en contra de Bitcoin. Han salido montones de anuncios que dicen que China va a prohibir Bitcoin, que van a cerrar a todos los mineros. Y después tenés otra realidad. Ya lo han
0: dicho como siete veces minero, la semana pasada.
2: Tal cual. <risa> y después hay una realidad antagónica con los gobiernos locales, que son los que manejan estas represas con sobrantes energéticos, eh, que terminan fomentando todo lo que es minería porque da trabajo... Da dinero, genera valor en los gobiernos locales. Entonces ahí tienes una contrapuesta.
0: Y le quita poder al, al poder central y le da más poder a ellos como periferia. Y amigo el ratón del queso, evidentemente, ¿no?
2: Tal cual. Entonces ahí hay, hay luchas de poderes en China y bueno, claro. eso también crea un clima de negocios no tan favorable. Por eso hay inversores que se han ido a otros países.
0: Qué tremenda sorpresa, <risa> luchas de poderes. ¿Quién lo hubiera pensado?
2: <risa> Dentro de China. <risa>
0: Sí, bueno, es que son a ver, son grandes, lo mínimo que podemos decir es que ahí hay mucha gente, ahí hay mucha plata y han sido, a pesar de que el, gobierna, el gobierno lo lleva el partido comunista mano, qué manera de jugar al capitalismo pero como unos maestros uh,
2: tal cual, es un el discurso es uno y la realidad es completamente otra o sea, China es un país completamente capitalista ya que tiene todas las
3: eh,
2: o al menos desde el, lado, desde el punto de vista económico. Tiene inversión extranjera, las fábricas de la mayoría del mundo, de, la mayoría de las mayorías empresas norteamericanas, tienen fábricas en, en Estados Unidos, exportan y, y comercian con todo el mundo. Eh, así que sí, especialmente en los últimos 20, 30 años China ha tenido un crecimiento exponencial.
0: Uh -huh. Han, han dado cátedra la verdad es que han dado cátedra les quedan pendientes dos materias del ciclo básico de esa carrera eh, derechos laborales y monopolio <risa>
2: sin
1: duda que la parte social es la más relegada
0: sí en fin así son
1: es así yo quería consultarte sobre los actuales fabricantes de los equipos de minería los hace han ido cambiando los años y bueno actualmente Bitmain sigue siendo el rey eh Sí,
2: con algunas, digamos, piedras en el zapato. Eh, What's Mine en, el, en los últimos años ha, ha tenido un crecimiento, principalmente en los últimos 12 meses, ha tenido un crecimiento exponencial y le ha gritado gran porcentaje uh -huh. del market share a Bitmain. Y, y bueno, y, y lo último en Bitmain es la guerra de poder entre los dos co-founders. Y ahora están en un proceso de partir Bitmain a la mitad, eh, donde cada uno de los co-founders está en busca de... Okay digamos de recrear el negocio desde su lado, ¿no? Es como que vamos a tener Bitmain A y Bitmain B. Eh, y estas luchas de poderes también interna dentro de Bitmain hace que otros competidores no tan conocidos como MicroBt, los fabricantes de Watsminer, eh, Strong You, Canaan, empiezan empiecen a tomar más relevancia en, en el mercado internacional.
0: Hmm capitalismo salvaje de nuevo en toda su hermosa expresión <risa> tal cual eh... amigo el ratón del queso, aquí y en la China claro, o sea, en la supervivencia es lo más
2: increíble, digo, los dos cofundadores que tienen la empresa más grande de minería, de criptomonedas o de fabricación de, estos, de estas cajas de zapatos de metal eh, tienen luchas internas para ver quién se queda con el negocio, así que sí Uh -huh. eh, parece de película sin duda bueno, eh, la verdad
0: tío. es que en Bitcoin tenemos todo, la telenovela completa, da para una película de acción y una telenovela todo paralelo completa.
1: Igual. y esta lucha interna <risa> también ha afectado la industria como tal como siendo los reyes, no sé si han tenido problemas en envío mandado equipos defectuosos porque una, siendo el rey aún así, este, teniendo una lucha interna mínimo no sé, empiezan a, a entregar a equipos malos lo, lo, los pedidos se retrasan porque no está funcionando bien, eso es bastante claro.
2: Sí, y hemos tenido varios de esos ejemplos en los últimos meses, eh, por ejemplo los S17 han salido algunas uh -huh. partidas que hay mineros que reportan 20, 30, 40% de fail rate es decir, que compran el ASIC lo ponen a naminar y uh -huh. si compraron 100 unidades, a la semana hay 20 que ya no les funcionan. Eh, bueno, y ahora anunciaron hace un mes que iban a retrasar todos los envíos durante 60 días. Eh, y hay que tener en cuenta que muchas veces la gente compra estos equipos por adelantado. Es decir, gente que puso dinero en marzo Exacto. y esperaba tener el, el equipo en agosto, en julio, y ahora se lo van a in in integrar en septiembre o en octubre. Eh, digamos, con los costos que todo eso lleva, ¿no? Perder ingresos eh, y demás.
3: Costos de eh, oportunidad
2: y etcétera. Bien.
0: Yeah. Y el Bitcoin que no colabora y llega a 12.000, <risas> o sea, más Está o igual. menos.
2: Eh, bueno, por eso es que otros mineros están creciendo sí. también. Otra, otras empresas.
0: Mano, pero da la sensación de que trabajar en minería en Bitcoin, para Bitcoin, no es apto para cardíaco.
2: Está igual, <risas> Da igual, hay que tener mucho contacto, mano dura y, y ser muy cuidadoso.
0: Y, y dormir con el exotalino en la mesa de noche.
3: <risa> <risa> Exagerado. <Dios.
0: risa> a mí me pasan estas cosas. Me, una vaina que, que son seis Bitcoin por cada bloque minado, más en todas las, las comisiones, y me dicen que no me van a dar los equipos en agosto y me los van a dar en septiembre o no me los dan a en marzo, yo, yo me pego un tiro, o sea, me tiro Ajá, por la ventana igual. Dios mío eh,
1: Sí, sí, y con, el, y con la dificultad subiendo es como que, bueno, me estoy perdiendo el tiempo ex,
0: Exacto, la dificultad sirviendo, el Bitcoin subiendo que no colabora, porque es que francamente, Bitcoin, quédate quieto un rato y, eh, y, y China y China, y no, Dios mío <risa> no, eh, no, la, y la pandemia y la cuarentena, y, o sea, este año 2020, de verdad, deberíamos resetearlo y empezarlo de cero. <risa> Qué año, desgraciado.
2: Da igual, eh, 2020 no para de sorprender.
0: Ciertamente. Ok, entonces, vamos a, ya llegamos, hablamos mucho de la situación sociopolítica y nos dejábamos pendientes una pregunta que yo tenía por aquí para nuestros eh, oyentes que no entienden muy bien cómo es esto de los pools de minería y eh, ajá, cómo se relaciona el tema de las cajitas de zapatos y, 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 y los bloques de cajitas de zapatos. Porque tengo entendido que tú puedes tener tu pool de minería en Kazajistán, ¿qué tal? No te la pierdas, y vivir, no sé, en Luxemburgo. ¿Cómo es
3: eso? Sí, tal cual,
2: o sea, uno puede invertir en, en cajitas de zapatos y colocarlas en, en cualquier parte de, del mundo. Uh -huh. eh, en eso sí que eh, no hay problema, Y hay varias empresas en, en, en distintos lados del mundo que uno le puede enviar sus cajitas de zapatos, te venden la energía y, y uno eh, a partir de eso se pone a minar bitcoins. Y después está toda la otra parte de lo que, qué es lo que hace un pool de minería, eh, qué es lo que hacemos nosotros, y bueno, y tantos otros pools de minería más que hay, que hay disponibles para mirar bitcoins o, o cualquiera de otras altcoins. Uh -huh. eh, y bueno, y ahí también es, es un mundo en sí, ¿no? Hay, yo qué sé, distintos medios de pago, eh, distintos tipos de comisiones y demás. no sé sea, que si quieren podemos entrar en esos temas de una forma
0: relativamente sencilla. Ok, vamos a entrar en ese tema muy poquito a poco y dando pasitos cortos. Lo primero es diferenciar. Si yo tengo un nodo, no tengo un pool de minería. Si tengo un pool de minería, ¿tengo un nodo?
2: Eh, sí. Eh, un pool de okay. minería corre un nodo de la moneda que está minando. Un full node, por ejemplo, nosotros corremos.
0: Y eso significa que tiene toda la cadena de bloques y actualiza en tiempo real. Básicamente es lo que es un nodo. ¿Sí? Correcto. Ok, entonces sí. lo que está centralizado detrás de China son las cajitas de zapatos, no la, el registro de la cadena de bloques.
2: Eh, correcto, sí. Y los varios los pulmas grandes de minería de Bitcoin principalmente son también chinos, así que ahí tenemos una doble centralización. Más lindos
0: ellos. Ajá. Y entonces, ajá. ajá y ahora sí sigue tu pas, pasito corto.
2: Eh, eh, o sea, un pool de minería, digamos, hoy en día el 90 y largo por ciento del hash rate de, de Bitcoin se vende, ¿cómo se llama? Tipo Over the counter, OTC, entre pools de minería y, y mineros. ¿Qué significa eso? Es que los mineros negocian un, un precio del valor de su poder de cómputo uno a uno con, con los pools. Eh, y, y después, un pool de minería no es nada más y nada menos que una especie de de casino para poner una analogía a la realidad eh, por ejemplo si ponemos un caso concreto si nos imaginamos una lotería eh, y el premio son 100 mil dólares pesos euros cualquier moneda eh, y hay por ejemplo mil participantes eh, el valor esperado de cada uno de los tickets es decir si hay mil participantes tenemos mil tickets es la probabilidad de ganar que es 1 dividido en la cantidad de participantes, o sea, 1 sobre 1000, por el total del premio. Uh -huh. es decir, 100 dólares. Cada ticket vale 100 dólares. Eh, pero el valor real o realizado de ese ticket es o 100.000, que es el premio, o nada. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que las 1000 personas que participan en la lotería para minar cada bloque de Bitcoin, gana uno y 9.999 pierden. Uh -huh. Entonces, lo que hace un pool de minería es intentar comprar todos estos tickets, pero en vez de comprarlos a 100, los intenta comprar un descuento. Los compra a 100 menos la comisión o el fee del, del pool. Supongamos 98 dólares. Entonces, lo que hacemos nosotros es compramos todos los tickets que podemos a, a 98 dólares a los mineros y con eso nos damos vuelta e intentamos minar bloques. Lo que pasa es que en el corto plazo, que quizás nosotros encontramos un bloque y a, ganamos un montón de dinero O quizás compramos un montón de tickets eh, Y perdemos un montón de dinero Ya que le pagamos a los mineros eh, por adelantado Pero nosotros sabemos que estadísticamente A la larga Vamos a poder hacer eh, Nuestros ingresos van a ser el spread Entre el valor esperado de ese ticket Los 100 dólares Y lo que nosotros le pagamos a los mineros esos es 98 eh, Y así es que más o menos funciona un, eh, el, el modelo de negocios De, de un pool de de minería
1: eh, hoy okay. en día y una duda aquí
0: y eso es lo que hace el Ajá.
1: Sí. eso y también, y también o sea ¿qué Correcto. tanto equipo requiere un pool? me da esa curiosidad
0: ¿para garantizar la suficiente cantidad de tickets para decir voy a tener eh, no. posibilidades de emparejar la cuenta al final del, del mes, Correcto. del año?
2: sí Cuanto más porcentaje de los mineros Estén en tu pool, más fácil va a ser Encontrar bloques eh, Y eso siempre es bueno para un pool de minería Porque sin, digo, todos los pools lo que quieren hacer es Comprar uh -huh. la mayor cantidad de esos tickets posibles A modo de analogía Para poder hacer el spread Sobre cada uno de esos tickets Es decir, cobrar su comisión sobre cada uno eh, Entonces, cuanto más, mejor eh, Un pool, si tiene La espalda financiera para hacerlo Puede tener un porcentaje muy chiquito de la red eh, o puede tener un porcentaje muy grande. En ese sentido, no, eh, digamos, no hay limitancias. Importa que tanta espalda financiera y confianza tenga cada uno en el, en el código que está desarrollando.
0: Okay. Mm. Y hay que añadirle el tema de eh, la diferencia en costo de electricidad, que me imagino que eso hace unos determinados pools más competitivos de otros que además le pueda sacar plusvalía adicional a, procesa a cajitas de zapatos, a procesadores que no son tan nuevos y por lo tanto no son tan eficientes en el uso de procesamiento, pero como son baratos y la, ga la gasolina iba a decir, la electricidad es barata, entonces entran dentro de la competencia, bajan esos 98 dólares a lo mejor incluso a menos porque ponen más aparato y entonces allí hay otro juego completo de eh, variables con las que jugar para decir un pool de minería es rentable o no. ¿Es así?
2: Sí, claro, o sea, los mineros mucho miran a su costo energético para decidir qué tipo de, okay. de cajita de zapato compran. Las cajitas más nuevas y más eficientes eh, o sea, mm. tienen más poder de cómputo y consumen menos energía y por lo tanto son más caras. Eh, y allí en, por ejemplo, en Paraguay en Venezuela se usan eh, cajitas de zapatos un poco más viejas, porque son bastante más baratas a adquirir, eh, pero también tienen un poder de cómputo, o sea, un poder de minado mucho más bajo también. Pero eh, como
0: la gasolina, como la electricidad es más barata, pues no pasa nada y a la hora de la verdad enderezan las cuentas. Correcto, a ellos también les sirve. Ok, bueno, eso desde el punto de vista energético y desde el punto de vista del planeta suena a cosa racional.
2: Sí, o sea, siempre se habla mucho de que si Bitcoin contamina o no contamina, si el, el uso de, de energía es justificado o no. Yo creo que lo importante de ver es que gran parte o la mayoría de la energía que se utiliza para mirar Bitcoin es energía que de otra forma se desperdiciaría.
3: Okay.
2: Es decir, no se están dejando casas sin. Tiene energía eléctrica para mirar criptomonedas. Es energía que ya se produce, que es sobrante en la mayoría de empresas hidroeléctricas, eh, y que si no la consumen mineros de Bitcoin, eh,
3: no,
2: la, no la estarían consumiendo otras industrias. No es que los mineros le están quitando energía a otras empresas, o, o que se está haciendo más polución eh, por mirar criptomonedas. En la y, mayoría de los casos es energía sobrante
0: y además hay recursos energéticos que no se estaban aprovechando, por ejemplo el caso que habías mencionado, que ahora se están aprovechando gracias a Bitcoin. Correcto. Ok. Tal cual. Eso endereza un poquito la balanza para aquellos que tienen remordimientos de conciencia para usar Bitcoin por temas ecológicos.
1: Sí, mucho se habla de eso en las redes ¿Cuál? sociales. Guzmán, actualmente mencionaste sobre los países como Venezuela y Paraguay que usan equipos viejos. Eh, hay algo que me causé demasiada curiosidad. Actualmente, ¿en cu ¿cómo en cuánto se consigue un Adminer S9 en el mercado? ¿En qué precio?
2: En Estados Unidos podés conseguir un S9 incluido a la fuente de alimentación por menos de 40 dólares. Eh, shipping incluido hasta la puerta de tu wow. casa. Eh, tengo entendido que en Venezuela salen dos, tres, cuatro veces sí, sí. más el costo. Totalmente.
1: Y, y capaz que en algunos casos incluso Sí, sí totalmente. He escuchado de gente que recién estaba comprando los equipos y eran 140 dólares.
0: En Venezuela parece que olvídense de minar, tráiganse mineros y
1: véndalos. Es una buena idea. Eh, creo que hay varias gente que ya lo está haciendo eso, pero, pero sí.
0: Pero seguro, la gente es así, de ajá. ajá
1: Y ya que estamos hablando de los mineros viejos y los pesos, y supongo que Act, o sea, no muchos sabrán, pero hay un hay un gran mercado de mineros en desuso, ¿no? O sea, de que compran y venden mineros segunda mano para usarlo en sitios como Paraguay, Venezuela y otros, energía económica, barata, digo.
2: Sí, claro. O sea, estos mineros, a medida que se van haciendo más viejos, eh, se van uh -huh. mudando por todo el mundo en busca de la energía más, más económica. Eh, ok. Digamos, cu cuando el S9 salió, se usaba vos podrías pagar un montón por tu energía eléctrica, quizás incluso una tarifa de hogar europeo y era rentable, mira con S9, wow. a medida que la dificultad uh -huh. fue creciendo, eso las personas que tenían esos S9 se las fueron vendiendo eh, a granjas más grandes que tenían acceso a energía eléctrica más barata y así sucesivamente esos, esos, esos equipos van eh, migrando por todo el mundo hasta que encuentran a alguien que los puede... Correr de forma rentable.
0: ¿Y dónde está el cementerio de los S1?
1: Eso me llama la atención. Es una buena pregunta. <risa> eh,
0: ¿Dónde está? La electricidad más barata del mundo que está además apostando por Bitcoin. Eh, la,
2: la, la verdad que eh, en China sé que hay varios mineros en desuso. Eh, uh -huh. Varios S9s e incluso en la generación anterior, S7s. Eh, y bueno, sí. Si, eh, Siempre es bueno mantener los equipos eh, cerca o, o no tirarlos. Porque quién sabe, mañana capaz que el precio de Bitcoin se dispara y esos equipos que dejaron de ser rentables eh, vuelven a hacerlo. Entonces está, es importante no, eh, digamos, no, no destruirlos. Ok. Y, porque valor a futuro.
0: Y a ver, este. Bitcoin es la moneda que tiene 11 años y el hash rate más alto. Pero hay otras monedas que eventualmente pueden llegar a un nivel de minado de, con suficiente dificultad que requieran un procesador más grande, las cajitas de zapato en vez de las computadoras. ¿Es así?
2: Sí, claro. Eh, Bitcoin claro. se empezó minando con chips de computadora, como el que tiene mi laptop, por ejemplo. Uh -huh. eh, después alguien se dio cuenta que era más eficiente minarlo con una tarjeta de video. La tarjeta de video es lo que todos los adolescentes y niños quieren para jugar al Fortnite. Tal cual. Eh, y bueno, y después se crearon Los estas. Los
0: no tan adolescentes y niños te voy a agradecer. También. <risa> no nos vayamos a... no nos caigamos aquí en buste, por favor. <risa>
2: y bueno, y después se fueron creando estas máquinas, estas cajitas de zapatos, que su única funcionalidad es minar un algoritmo específicamente. Eh, y bueno, y lo único que saben hacer es eso: es miran una única criptomoneda y no más que eso.
0: Ajá. ¿Y qué otras monedas tienen potencial para usar computadores, eh, procesadores así? Eh,
2: bueno, por ejemplo, ahora hay varias monedas que comparten el mismo algoritmo de Bitcoin, eh, como es Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Vision.
0: Ay, qué hereje. Mencionaste el nombre de el nombre que no se debe mencionar en este podcast.
3: Ajá.
0: ¿Quién más?
2: Bueno, nosotros no las miramos igual eh, eh, Bueno, pero por ejemplo Zcash, que sé que estuvo eh, alguien de Zcash en este podcast uh -huh. hace algunas semanas es una moneda que para la que nosotros tenemos un pool de minería y se mira con, con ASIC, sí. con equipos especializados eh, Sí, hay, hay varias monedas, Dash también, sé que también se utiliza mucho en Latinoamérica eh, Hay un montón
0: y hay monedas que específicamente quieren dejar estos procesadores por fuera. ¿Por qué? Eh,
2: yo creo que ese es un debate más bien de, del pasado. Eh, muchas veces se hablaba de que los Asics lo que traen es uh -huh. centralización. Es decir, porque principalmente son empresas gigantes, digamos, con inversiones millonarias que corren miles de estas máquinas en, en un calpón y tienen acceso a energía muy barata. Y eso como que contradice un poco el concepto de comunidad. Porque, porque las monedas que, por ejemplo, se minan con tarjetas de video, eh, cualquier persona en su casa puede conectar su propia computadora y, y ponerse a minar. Tal cual. Pero la desventaja que tiene eso es que una moneda que se mina con GPU es más susceptible a ataques o tiene menos seguridad. Eh, bueno, lo hemos visto con Ethereum Classic en el último mes que tuvo como tres o cuatro ataques del 51%.
0: Sí, eh, ya provoca decirles, dejen así mis hijos, váyanse a dormir, hagan una siesta, <risa> dejen esa vaina, ocúpense de otra cosa, porque ya está como fuerte.
3: Tal,
2: tal cual, eh, y las monedas que se minan con ASIC son menos susceptibles a sus ataques porque eh, tienen mayor seguridad en su red.
0: Lo que necesitamos son fabricantes de superprocesadores galácticos, cibernéticos, este, fuera de China. Eh,
2: sí, eso también se ha hablado un montón. Eh, pero sí lamentablemente hoy en día son dos tres fabricantes de, de estos procesadores eh, que todos tienen sus subsidiarias en China y después los que son dos tres fabricantes de chips que son chinos y además después las empresas que arman estos seis six o cajitas de zapato también son chinas eh, se ha hablado de fabricantes europeos y americanos pero todavía eh, muy tímidos. No no hemos visto ninguna, ninguna ASICS, eh, digamos, que sea popular en el mercado internacional de un fabricante que no sea el chino.
0: Entonces, punto capitalista para los comunistas. Y el bloque como capitalista, <risa> señores, ¿qué les pasa?
1: Por eso mismo el bloque, tal cual. Exacto. Es muy caro invertir en estas... Entonces, el bloque capitalista lo que hace es negociar con el comunista porque le van claro, a vender las máquinas barato y ya todos felices.
0: Pero, a, a ver, yo no sé si notan la paradoja existencial que implica todo esto. Además, todo este esfuerzo político, social, eh, antropológico, lo que ustedes le quieran poner en el medio, para una moneda que nació, nació con un corazón anarquista. Eh, eh.
1: Negocio es negocio.
0: <risa> Amigo el ratón del queso, vamos a poner esto como <risa> moto de este. Este es el drinking game de este podcast. Amigo ajá. el ratón del queso, échese un palo.
1: <risa> es que es así, es así. Guzmán, ajá. este, se pregunta. Ajá, eh Justamente la pregunta que hizo inicialmente Elena era porque tu moneda es como monero que tiene una iniciativa de cambiar el algoritmo cada seis meses para evitar esto, la formación de ASIC. ¿Te parece una iniciativa sensata o es como que están, no sé, arando en el mar, por decirlo de una forma?
2: Eh, es una muy buena pregunta. Eh, nosotros tenemos un pool de monero y, y lo que nos resulta es tener que hacer eh, ajuste y no da trabajo cada seis meses. <risa>
0: okay. Okay. Yo, yo me quiero anotar ahí. ¿Cómo hago para anotarme ahí algo que me dé trabajo cada seis meses? Y de resto me cuesta tomar sol y a beber whisky al lado de la piscina.
2: Uh, bueno, sí, tal cual. O sea, cada seis meses tenemos que hacer cambios sustanciales a nuestro pool para acomodar el nuevo algoritmo de, de minado. Eh, en es, no solo a los pools de minería, Digo, también lo sé todas las personas que... Eh, que corren full nodes implica que tengan que actualizarlo y demás eh, y yo creo que eso no es sustentable a largo okay. plazo eh, en Bitcoin, la prueba está en Bitcoin si uno por ejemplo eh, tiene un nodo de Bitcoin corriendo hace seis meses, un año incluso claro. más eh, digamos todos los updates sucesivos que han, que han ocurrido a Bitcoin son compatibles hacia atrás y eso no muchas veces ocurre con todos los hard force que, que hacen estas monedas eh, y perder la compatibilidad hacia atrás implica mucho trabajo en todo el ecosistema, desde la persona que tiene en su casa eh, una wallet que la tiene que actualizar, la persona que eh, tiene un pool de minería que lo tiene que actualizar, el exchange que tiene que actualizar su full node uh -huh. también, y todas las personas en el medio que ofrecen servicios sobre esa criptomoneda. Eh, nada, eh, esa es mi visión, creo que no es muy sustentable a largo plazo. Yo, en ese sentido, soy un poco más pro-ASIC. Ok. Eh, de alguna forma. Creo que. Digo, está probado con Bitcoin. Es la red más segura de todas.
0: Bueno, sí. Eso no tiene discusión. Hasta ahora no hay con qué darle. Okay. Pero entonces vienes tú y me dices que. <risa> que el al-Raid, <risa> del 50 y pico de al está detrás de China. Y yo digo, ay, Dios mío, qué piedra estaba metida yo.
2: Bueno, sí, hay unos riesgos. Eh, eh, como todo, ¿no? digo Bitcoin todavía es, por más que está madurando, es bastante especulativo en este momento, ¿no? eh, digo, va creciendo, ¿no? hay más sí. iniciativas profesionales, sí, sí, sí. hay más comunicación, eh, hay más empresas, eh, hay más gobiernos que se están metiendo en la criptomoneda, eh, todo lo que es Bitcoin y criptomonedas, pero todavía siendo, sigue siendo un activo muy volátil, eh, difícil de interactuar para quien no conoce sobre el tema decirle, tenés que bajar tu wallet, sincronizar algo que se llama blockchain, eh, tener una dirección que es un montón de números y letras totalmente aleatorio, decirle, vos acá cambias mis monedas virtuales a esta dirección. Eh, alguien que no conoce sobre el tema es bastante complejo todavía. y Yo creo que ahí es donde
0: tenemos que trabajar, hacer todo esto bastante más sencillo. Sí. Eh, hay paralelismo que podríamos usar y que ya hemos usado en el podcast, en donde, eh, sí. bueno, al principio enviar un correo electrónico había que saber código, y ahorita mi mamá manda correo electrónico desde su teléfono. Eh, hay un camino por recorrer todavía, que lo tenemos bastante claro, y hay un montón de caminos recorridos ya. Pero igual de asusto, e igual el tema de jugar con el, eh, con toda la teoría de dinero, más toda la cri teoría criptográfica, más software, más hardware, más el bloque comunista y el bloque capitalista, más todas las filosofías que hay metidas detrás. Bitcoin es un combo con todo, ¿no?
2: Sí, claro. La verdad es que no le falta nada. Y a eso le agregas todos los scams que están en la vuelta, que intentan robarle dinero a las personas y todavía sigue siendo bastante peligroso. Pero sí, yo creo que hemos avanzado un montón en los últimos años y cada vez va a ser más sencillo de, de utilizar
1: Guzmán, ya que me, 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 me pendiste un video ya que mencionaste las scans, para ti, cloud mining es generalmente una estafa <risa> o no?
0: ¿Cuántas veces? Bueno, me, vamos a cambiar el Drinking Game. Cada vez que Guzmán suspire, eche un <risa> <llego al> palo.
1: <risa>
2: es una pregunta difícil de responder porque han habido un montón de empresas que sí. han sido estafas. Pero después hay otras empresas que son, que son legítimas. Entonces, eh, catalogar a okay. todo lo que es cloud mining como scam es un poquito duro. Sí es uh -huh. riesgoso para el que no conoce y hay que tener mucho cuidado. Eh, bueno, yo que sé, empresas como Genesis Mining son una de las granjas mineras más grandes del mundo. Eh, a esta altura uh -huh. han estado en la industria por varios años ya y son bastante conocidas. Y después hay otras empresas de dudosa legalidad eh, Nada. Y ahí es cuando viene mi suspiro.
0: Sí, pero es que además el swing es que son conocidos desde hace varios años, tampoco es garantía de nada. OneCoin, por ejemplo, demoró años en terminar de destaparse esa olla.
2: Bueno, sí, sí, eso era claramente un scam cuasi ponzi. Eh, sí, y ahora hay otra más en, en China, en una nueva moneda que se llama parecido a Bitcoin, que no es Bitcoin. Eh, que también está ofreciendo cloud mining y, y en mi opinión es completamente scam eh, <risa> Creo que la regla número uno para darte cuenta cuando algo es scam o no es cuando alguien te lo ofrece Si alguien te lo ofrece, hay que mirarlo con cuidado
0: El equipo de marketing es un indicador fuerte de un scam, Totalmente. eso es así Tal cual bueno,
1: y generalmente te desean que tu propio jefe y etcétera. Y
0: eh, cuentas en cualquier cosa que sea una isla y el Lambo y los mocasines blancos. No se olviden de los mocasines blancos.
2: <risa> Fundamentales. <sí. risa>
0: Kit start start en scammer. Bueno, eh, ya llegamos Exacto. al momento en donde tú nos explicas a grandes rasgos qué hace Luxor Mining y después hablamos de Hashrate Index, que es una iniciativa que me gusta mucho.
2: Ok. Eh, Luxor Mining es, eh, empezó en 2017 como un pool de minería para Saya. Saya es una criptomoneda mm. que lo que busca hacer es storage descentralizado. Eh, y, bueno, okay. y, y desde, desde ese momento, digamos, nosotros fascinados con la idea de que eh, con un poco de software y nuestros pools de minería, nosotros y vamos a empezar a hacer como los bancos centrales de, del mundo, en el sentido que estamos imprimiendo eh, activos digitales. Eh, y a partir de ahí fuimos creando varios pools para distintas criptomonedas, entre ellos Bitcoin Dash, Zcash eh, y demás. Eh, y bueno, y ahora estamos trabajando en otros nuevos proyectos. Eh, uno es el sitio de, de datos que vos mencionabas hace un momento, Hash Index. Eh, y el otro son lo que nosotros llamamos algoritmos de profit switching, eh, que es un poco okay. más complejo, pero en definitiva lo, lo que eso hace es, eh, nosotros lo que intentamos buscar hacer es darle más valor o darle más criptomonedas a, al minero eh, por una misma unidad, por un mismo poder de cómputo. Eh, y para hacer eso, eh, por ejemplo, eh, en Bitcoin hay varias eh, monedas que comparten el mismo algoritmo, es decir, si uno tiene un S9 puede minar Bitcoin, puede minar Bitcoin Cash o puede nombrar o puede minar la, la moneda innombrable. Eh, y muchas veces
0: <risa> la, o Litecoin.
2: Litecoin tiene un algoritmo distinto al de Bitcoin, eh, pero, mm. pero bueno, lo, lo que uno uh -huh. puede hacer eh, con este S9 es minar cualquiera de esas tres criptomonedas. Y en cada momento del tiempo, la rentabilidad de, monar, de minar una Exacto. u otra va cambiando. Entonces, lo que nosotros ahora estamos intentando hacer es un pool que sea eh, agnóstico a la cadena, que mine siempre la, la moneda más rentable la y más después rentable. le termine pagando al Ajá. minero eh, todo convertido en Bitcoin eh, digamos, para no pagarla en 3, 4, 5, 10 monedas distintas que sería un, un quilombo eh, contable y de administración. Entonces, lo compartimos todo a Bitcoin y le terminamos pagando más al minero por la misma bueno, unidad. vamos
0: a bajar la abstracción a lo concreto. Yo agarro y me compro cajitas de zapatos que hacen ruido y producen aire caliente como las que hemos descrito. Y me compro un montón de esas porque, bueno, porque yo soy así de excéntrica. Y las monto en algún sitio donde la electricidad sea barata y los llamo Correcto.
2: Te conectas a nuestro pool. Eh... Y nosotros ahí les, les empezamos a dar pagos a, a, en criptomoneda a medida que nos vas enviando trabajo de tus cajitas de zapatos. Me
0: gusta, me gusta mucho. Y no me tengo que ocupar de que si los chinos o de si eh, qué tipo de moneda o el señor innombrable o qué se puso a inventar y decidió armar otro fork porque ya están haciendo otro Sí, fork.
2: Ya, ya estaban, vi que estaban armando otro. Sí, es imposible sí, seguirlos
0: entrar. a todos. Y entonces... No, es que así no se puede, gente. Pónganse serios, mis amores. Así no se puede.
2: Tal cual. Eh, ya vamos por el... Hit con Satoshi Vision 4.
0: Cada vez que se pelean con alguien, se pelearon con la secretaria, armamos otro pool y armamos otra moneda. Pero bueno, señores, ¿qué tal? Y si se sientan y conversan como la gente civilizada. En fin, esas, esas son solo mis ideas. Encontré un concepto que me resultó... Eh, ininteligible um, a mi nivel de capacidades, que era el integrar verticalmente la proof, la proof, proof of work, bueno, la prueba de trabajo. ¿Mm? este ¿Qué es eso? ¿Agarro y pongo mis cajitas de, de zapatos una arriba de la otra?
2: <risa>
3: eh,
2: no, la verdad es que no sé dónde viene ese concepto, pero me imagino que es, eh, digamos, en todo lo que es proof of work hay varias empresas, en la cadena de valor hay varios actores, tenés desde el que produce las máquinas, desde el que las compra y las pone a minar en un lugar con energía barata y después tenés los pools de minería como nosotros que somos una empresa de software que agrupamos varias cajitas y con ellos miramos los bloques y les pagamos a los que tienen las cajitas de zapatos. Supongo que es una empresa que quiere estar desde la fabricación hasta el pool de minería, agruparlo todo.
0: Eh, ya va, te voy, a, te voy a parar ahí para hacer mi disclaimer de mi tarea. Eso lo saqué de la página web de Luxor Mining. Y claro, estoy leyendo para hacer mi tarea, para sentarme contigo con un mínimo de conocimiento y me sí. habla de este integral verticalmente. Yo digo, Dios mío, ¿qué es esto aquí? Ya me perdí. Necesito vale. preguntarle eso a uno. Eh, eh,
2: eso viene porque nosotros hace, eh, fue a principios de 2018, instalamos un, uno de estos galpones lleno de, de cajitas de zapato. Eh, pero bueno, como todos uh -huh. pueden saber, el precio de Bitcoin después cayó estrepitosamente. Eh, y, y este. Entonces... <ríe>
0: ¡Qué lindo! <risa> ¡Qué bello! Pasó de 20.000 a 3.000 estrepitosamente. Es una manera suave
2: de decirlo. Eh, y de esa forma estamos bastante integrados en la cadena de valor, ya que teníamos el pool de minería y también teníamos las cajitas de zapato. Eh, y bueno, después ese negocio se fue. Quedando y eventualmente lo tuvimos que cerrar, dado que ya no era más rentable mantenerlo.
0: Y ahora trabajan con software. Entiendo. Software interconectando gente. O sea, es como más capas de gente mmm, optimizando espacios en toda la cadena de producción de Bitcoin.
2: Correcto. Nosotros ahora agrupamos miles de mineros por todo el mundo.
0: Es música para mis bueno, oídos. Sí.
1: Es así. Guzmán, eh quería consultarte, porque supongo que Hashrate Hash rate Index precisamente funciona para dar transparencia a la industria. Eh, ¿Cuáles son las prácticas más menos transparentes en la industria de la minería? De que Yo maneras? creo que
2: ahí hay dos cosas. Primero es eh, el valor de, del poder de cómputo okay. de, de estas cajitas de zapato, eh, Especialmente con, con los pools chinos.
1: Okay. Eh,
2: el minero se conecta a este pool y empieza a recibir pagos de, de, del uh -huh. pool chino. Pero muchas veces o es casi imposible comprobar que, que el pool está pagando correctamente. Le, le está pagando lo, lo que le debe de pagar. Entonces, el Hash Rate Index, una de las cosas que nosotros pusimos, eh, uno de los índices okay. que ahí tenemos, que se llama Hash Price, que es el, el valor de, del Hash Rate, eh, es cuánto vale en tiempo real una unidad de Hash Rate, o sea, un TeraHash. Eh, y esa forma, cualquier minero puede entrar y puede Buenísimo. comparar con lo que le está pagando el pool dice, bueno, esto está alineado a lo que dice este índice. Entonces este pool me está pagando de forma correcta. O el índice dice que mi hash rate vale más de lo que estoy recibiendo. Entonces ahí el pool en realidad está, digamos, escatimando o cobrando una comisión superior a la que dice que está cobrando. Eh, eso por un lado. Eh, ok. Y, bueno, saberlo eh, para los mineros. <risas> sí, claro. Eh, lo, los pools de minería son bastante en vez de caja de metal son cajas oscuras de alguna forma porque eh, y los pools chinos co controlando la mayoría de hash rate, no tienen ningún incentivo para, para cambiar esto
1: <risa>
2: eh, okay. pero bueno, en eso estamos trabajando siendo un, un poco más transparentes con, con la comunidad y el segundo es el valor de estas máquinas eh, como, bueno, como recién comentábamos okay. eh, un F9 en Estados Unidos vale 40 dólares eh, quizás un poquito más ahora con, con el último con la última corrida de Bitcoin hasta casi 12.000 eh, y, uh -huh. en, y en otros mercados como vos recién comentabas Venezuela se vende a 140 y en Paraguay 80-100 eh, y bueno nosotros también en Hashread Index hay una sección eh, que se llama Rig Index que lo que hace es eh, traquea el, pre, el valor de, de estas máquinas sobre el tiempo entonces, hay una gráfica ahí que, por ejemplo, muestra el precio de un S9 desde el 1 de enero de 2018 hasta el día de hoy. Y hace dos años y medio valía más de mil dólares en el mercado internacional y hoy vale 40 y poquito. Entonces, bueno, son estas herramientas de transparencia para que el minero que está en Venezuela pueda decir, bueno, pero este mismo equipo en el mercado internacional se vende a 40. Acá está la información. Porque tú me lo quieres vender a 140 eh, ese, ese tipo de herramientas mm, que...
0: porque el coronel quiere bueno. su tajada <risa> normal amigo el ratón del queso salud
1: sí los venezolanos entenderán eh,
3: claro
2: bueno pero son este tipo de herramientas que creo que dan un poquito más de transparencia y, y también ayudan a la decisión de, a la decisión de inversión eh, uno puede ver cuándo es más conveniente comprar uno de estos equipos, porque el precio de estos equipos va cambiando semana a semana. Eh, entonces, bueno, nosotros vamos haciendo tracking de todo eso y los vamos publicando para que cualquiera en la comunidad pueda entrar y ver, compartirlo eh, y utilizarlo.
0: Ok, eh, y esa es la parte que me resulta más interesante de esta propuesta que ustedes tienen. Están basados en la comunidad y los recursos son gratuitos.
2: Sí, claro. Esto es toda información que nosotros... La tenemos a disposición. Digo, después de operar Pulse por casi tres años, es información que fuimos eh, juntando y ahora la estamos poniendo en un sitio web eh, que es libre para consumo de, de cualquiera, no tiene costo alguno. Y siempre estamos buscando sugerencias. más varias de las funcionalidades que hemos agregado en estos últimos eh, días y semanas han sido pedidos de, de la comunidad. Así que si, si alguien tiene alguna sugerencia o algo, me puede enviar un correo, mandar un mensaje o lo que fuere y con gusto lo, lo agregamos. A nuestros
0: oyentes, el mensaje de siempre, el link a Hash Rate Index va a estar en las notas del episodio y las redes de Guzmán también van a estar como para que le caigan encima y hagan cumplir sus palabras y su promesa de responder preguntas. <risa> ok.
3: Sí,
2: no, no hay problema, con gusto.
0: Ajá. ¿Qué se nos quedó por fuera, Guzmán? ¿Qué es importante...? Decir que no hemos dicho.
2: Quizás algún datito o consejo para comenzar en todo lo que es mining. Eh, eso es algo que no hemos hablado.
0: Y además, eso es una cosa súper importante, te voy a pedir eso, y además te voy, a pedir el, te voy a pedir un paso extra. ¿Qué podemos hacer los usuarios, que no somos mineros, para aprovechar y sacar lo mejor de nuestras transacciones?
2: Eh, ok. Capaz eh, que empezamos por la segunda pregunta eh, Creo que La forma más económica de, de hacer transacciones O sea, yo veo Bitcoin Como la cadena donde se van a Hacia futuro a Hacer las transacciones más importantes Es decir, cuando uno de verdad quiera mover, mover Grandes cantidades de volumen de dinero mm. Ahí es cuando uno va, va a usar Bitcoin Por la seguridad que ofrece Y sin duda que, eh, que Esa transacción va a tener un costo un poco más elevado Y después a, yo me imagino que en los próximos años se van a ir desarrollando eh, cadenas secundarias, como es la Lightning Network, como es el sistema de pagos que tiene RCK, que operan sobre Bitcoin, que son mucho más rápidos. Eh, o sea, las transacciones se confirman prácticamente de forma instantánea. Tienen un costo prácticamente nulo, cero, pero tienen menos, eh, menos seguridad. Entonces, eh, cuando uno utiliza una Lightning Network, cuando uno, por ejemplo, quiere ir a tomar un café, y en vez de pagar con la tarjeta de crédito paga con el Lightning Network los Bitcoin que tiene okay. eh, de una forma instantánea y a un costo cero eh, y mañana cuando uno quiera no sé comprarse una casa un auto o lo que fuera va a utilizar la red de Bitcoin pues está moviendo un volumen más grande y el video. Lambo
0: que me compré con eh, mi trading eh, y mi negocio me voy a comprar un Lambo y los mocasines blancos por supuesto hago una, una, bueno
2: espero que me a dar una vuelta una
0: así. transacción on chain <risa>
2: ahí es cuando me imagino que la gente va a utilizar más transacciones
0: on-chain. Ok. Y ahora, para los poseedores de cajas de zapatos ruidosas y calientes. Eh,
2: primero es leer, leer y leer como todo lo que es eh, criptomonedas. Capaz que eso suena un poco cliché o repetitivo, pero bueno, es importante eh, educarse, saber bien en, en lo que uno se está metiendo eh, antes de invertir cualquier tipo de dinero. Eh, hemos visto en la industria ver gente que hizo mucho dinero y otra gente que perdió un montón. Y bueno, así que es importante leer, educarse, escuchar podcasts como este que son muy educativos. Eh, y lo otro es intentar
1: buscar economía de escala. Tal cual. Guzmán, aquí te voy a hacer una mención especial de un caso de mucha gente aquí en Venezuela que han comprado mineros de 9 en 400 dólares hace nada. Entonces... Solo quería acotarlo para que vean que es necesario que aprendan en qué van a invertir. Continúa, Gumán, disculpa. Sí, claro. Eh,
2: hay mucha mala información en, en la industria, entonces si uno no sabe, le dicen, con esta cajita de zapatos vas a usar miles de dólares y la realidad es que muchas veces es otra. Eh, entonces, bueno, leer primero y, y después intentar de alguna forma, en todo lo que es mining, economías de escala. Es importante tener acceso a energía barata y para tener eh, energía barata uno tiene que tener, eh, ser, digamos, una empresa o una industria muy grande. Y para eso creo que en una comunidad se pueden agrupar varios mineros que desean invertir o, o bueno, tener alguna forma de financiamiento. Hoy en día hay varios, eh, hay muchas plataformas de lending en DeFi, donde uno si, si tiene Bitcoin lo puede poner como colateral y, y tener un préstamo, una tasa bastante eh, barata. Eh, creo que es importante la minería intentar obtener economías de escala para, para poder ser rentable. Bueno, Más que.
0: entonces nada. ¿hacer minería es rentable? Sí y solo sí se cumplen las premisas de leer e investigar, encontrar eh, la oportunidad de energía barata y locaciones mínimamente seguras, por favor, eso es con ustedes los venezolanos. Eh, y estar atentos al mercado para hacer el trabajo que hace Luxor Mining que sería un algoritmo que pasa de una moneda a la otra depende de la rentabilidad ¿voy bien?
3: perfecto
1: <risas> tal cual
0: José, no sé si quieres algo para cerrar
1: no, ya las preguntas que, que le quería hacer ya las hizo
0: Guzmán, <risa> ha sido un verdadero placer tenerte, este, el tema de la minería sigue siendo una cosa oscura y hemos, la hemos tocado muy muy poco aquí en el podcast, así que era una deuda que teníamos con nuestros oyentes sobre todo los que están interesados en hacer exploración en este campo que ya vieron tiene enormes espacios para hacer e, y seguir innovando, Luxor es la prueba de ello Gracias por dedicarnos tu tiempo
2: no, mu muchas gracias a ustedes, Elena eh, y José. Eh, un placer estar en, en su podcast. Eh, y bueno, y si alguien de los oyentes tiene alguna duda, no dude en mandarme un mensaje, un correo y, y con gusto eh, voy a estar atento y, y responder. Mm. Así que bueno, muchas gracias de vuelta a ustedes por, por la invitación y, y bueno, espero eh, juntarnos en otro podcast juntos.
0: Y ya la invitación está puesta. En lo que tengamos una de esas movidas raras este, vas a ser primero que te llamemos Ups, ven aquí y nos explicas
1: <risa> bueno, <risa> muchas gracias y bueno, gracias a todos nuestros oyentes por este por escucharnos este episodio y hasta la próxima
0: Estas charlas en consenso hacen parte de Crypto Noticias el periódico especializado en Bitcoin líder en habla hispana nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram, en la web criticonoticias.com y ahora en formato podcast, donde sea que escuches tus podcast. Gracias por acompañarnos.